0: Bonjour à vous, je suis Ariel. Bienvenue sur Afrocapitaliste, le podcast qui vous parlera de leadership, qui vous parlera d'entrepreneuriat, qui vous parlera de performance. Nous sommes ici pour nous challenger les uns les autres, à devenir de meilleures versions de nous-mêmes, et j'espère véritablement que le contenu vous plaira. S'il vous plaît, partagez-le, réagissez et aidez-nous à produire de meilleures choses de jour en jour. Bienvenue parmi nous sur Afrocapitaliste. Bonjour à tous une fois de plus et bienvenue sur Afrocapitaliste. À ce micro, comme vous le savez, je suis Ariel Ikeng depuis le Cameroun, entrepreneur et consultante en management. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et aujourd'hui, on va reprendre sur nos thématiques business et spécialement parler d'un thème que, qui sûrement vous dit quelque chose, le business model. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que j'ai sécurisé mon business model? Parce que. Beaucoup d'entre nous sommes entrepreneurs et nous nous disons « Ouais, voilà, euh, j'ai mon business, je sais, ce que, je sais ce que je fais, je sais ce que je vends, à qui, comment. » Parce que globalement, c'est ça un business model. Je vends quoi Avec quelle valeur ajoutée Auprès de quel public De quelle manière Avec quels partenaires clés Quelles ressources Quel type de flux etc., etc. Donc ceux qui veulent en savoir plus peuvent aller se documenter euh, sur l'outil qu'on appelle le business model canvas qui est une sorte de tableau de 9 colonnes qui justement en fait facilite la compréhension de comment est-ce que en tant qu'entrepreneur en tant qu'entreprise je fais de l'argent toutes les entreprises ont un business model parce que on peut faire le même métier être tous boulanger mais être boulanger chacun à sa manière toi tu peux par, par exemple avoir un système d'abonnement toi tu peux par exemple être dédié principalement au restaurant d'entreprise toi tu peux vendre au grand public toi tu peux vendre uniquement en ligne chacun peut avoir sa façon à lui de faire du business et donc du coup euh, une structure qui est particulière, une façon de fonctionner, un esprit, une façon de communiquer qui est différente, un business model qui est différent. Donc, vous pouvez vous documenter plus amplement sur ce, cette notion-là de business model parce qu'elle est assez intéressante et euh, beaucoup plus évidente à comprendre et à appréhender que, par exemple, un business plan, etc., pour ceux qui veulent comprendre, en fait, comment est-ce qu'ils font leur euh, argent, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que j'ai sécurisé mon business plan? Et on va aller, en fait, à la découverte de... Toutes ces choses-là qui vont vous dire si vous avez sécurisé votre business model ou pas en tant qu'entrepreneur ou entreprise. Donc, la première chose, c'est que pour savoir si j'ai sécurisé mon business model, c'est que je dois comprendre que le fait d'avoir un produit ne veut pas forcément dire que j'ai sécurisé mon business model. On sait que c'est difficile de concevoir un très bon service. On sait que c'est difficile, notamment par exemple dans le domaine de la tech, de concevoir une application, euh, un, une plateforme, un site internet, etc., qui, est, euh, qui répond en fait au problème que vous voulez résoudre. On sait que c'est compliqué, mais l'avoir ne veut pas forcément dire que vous avez sécurisé votre business model. Parce que vous pouvez avoir euh, un très joli site vitrine, mais qui, par exemple, est difficile à naviguer. Les gens viennent dessus, mais ils ne savent pas forcément par où commencer et à quoi ça sert véritablement. Il y a plein de plateformes, plein d'applications qu'on vous a forcément pitié un jour en vous disant « Ouais, ce sera euh, le Amazon de demain, le Facebook de demain, mais aujourd'hui, ça n'a toujours pas décollé. » Parce que le fait d'avoir un produit ne veut pas forcément dire que tu as ton, sécurisé ton business model. Tu peux avoir euh, une partie de la réponse au problème ou du moins un aspect, mais tu n'as pas encore sécurisé, sécurisé les différents aspects qui composent ton business model. Tu peux avoir décidé de faire des tenues de cosmonaute pour chiens, mais pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment une grande masse de, cosmo, de chiens cosmonautes. Donc, euh, c'est un exemple en fait un peu farfelu d'avoir un produit. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai sécurisé mon business model. La deuxième chose qu'il faut par exemple se dire pour comprendre si on a sécurisé son business model ou pas, c'est que vendre n'est pas synonyme D'avoir sécurisé son business model. Donc, tu peux avoir ta plateforme en ligne, tu peux avoir ton service, tu peux avoir ton produit. Tu l'as vendu euh, une, deux fois et bon, peut-être chaque mois tu fais quelques ventes régulières, c'est pas mal, c'est déjà un très bon pas, mais ça ne veut absolument pas dire que tu as sécurisé ton business model. Et euh, plus simplement, tout à l'heure, je vais expliquer la notion de sécuriser le business model, mais c'est déjà en fait pour essayer de déconstruire en fait cet ego-là qui nous habite souvent. Lorsque peut-être on tient notre produit, comme on le disait tout à l'heure, ou lorsqu'on réussit à faire hein, quelques centaines de milliers de francs ou bien quelques, quelques milliers d'euros, et on se dit, voilà, la boucle est bouclée, j'ai mon business sûr, ça va. Mais après, quand survient une crise, ou même pas une crise, mais il y a une période basse, ou bien voilà, il y a un imprévu, ou justement, euh, peut-être l'effet de mode retombe, tu te rends compte qu'en fait, tu n'avais rien en main. J'avais juste peut-être quelques amis quelques amis d'amis qui venaient, mais au finish, voilà, euh, ils ne sont pas là. La vente en elle-même n'est pas synonyme d'avoir sécurisé le business model. Elle est peut-être la démonstration, si elle se répète, que voilà, il y a des gens qui sont intéressés par ce que je fais. Mais la vente en, un, en tant qu'élément singulier... N'est pas suffisant pour savoir si j'ai sécurisé mon business model. Parce que de toute façon, je le disais aussi, c'est vrai, je l'ai dit très très brièvement en début de, de, de podcast. Le business model, c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas juste d'avoir un produit, ce n'est pas juste de réussir à vendre, c'est de savoir à qui est-ce que je vends, pourquoi cette, pourquoi cette personne-là achète, comment est-ce que je m'arrange pour que cette personne-là achète régulièrement et revienne et demeure, comment est -ce, à qui est-ce que je m'allie. Pour pouvoir tenir cette mécanique-là, quel genre de ressources, de quelles ressources ai-je vraiment besoin Bref, tous ces éléments-là qui composent le business model sont des éléments qu'il ne faut pas avoir juste un là, un là, un là, mais avoir l'ensemble. Donc, continuer d'avancer. On sait qu'avoir un produit, ça ne veut pas dire que j'ai sécurisé mon business model. On sait que vendre simplement ne veut pas dire que j'ai sécurisé un business model parce que tu peux vendre une fois pendant un mois, pendant trois mois, pendant un an. Mais ne pas avoir sécurisé ton business model Et on va comprendre un peu plus encore pourquoi La troisième chose, c'est que lever des fonds ne veut absolument pas dire que tu as sécurisé ton business model Tu as juste trouvé des gens qui sont intéressés par le concept que tu portes Et qui se disent que ouais, demain ça peut marcher, ça peut aller Mais, 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 mais ça ne veut absolument pas dire que la boucle est bouclée Lever des fonds c'est une chose les rentabiliser après et donner un retour sur investissement à ceux qui ont donné cet argent-là, ça, ce sera le signe, ou du moins l'un des signes, que voilà, tu as trouvé ton business model. La quatrième chose, c'est que la popularité n'est en aucun cas un indicateur de ce que j'ai réussi à trouver mon business model. Les gens parlent de ta marque, c'est bien. Les journaux parlent de ton produit, c'est bien. La télé, sur Internet, tu fais le buzz, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, derrière, est-ce que tu délivres par rapport à ta promesse? Est-ce que des gens qui te connaissent sont des gens qui utilisent ton produit, qui achètent ton service ou sont prêts à le recommander? Là est la question. La popularité pour la popularité n'a aucun intérêt. Si la popularité ne se convertit pas en termes d'achat, en termes de d'achat répétitif ou au moins de recommandation après achat, ce n'est d'aucun intérêt et d'aucune utilité. Donc du coup, être connu en tant que consultant, ça n'a aucune pertinence derrière, parce qu'on te connaît, on décide de venir vers toi systématiquement, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Donc la popularité n'est pas un signe que j'ai sécurisé mon business model. Une autre chose, la cinquième notamment, c'est que Quelque part, l'attraction même n'est pas un signe que j'ai sécurisé mon business model. Alors, la notion de traction est plus facilement connue ou mesurable dans l'univers de la tech. L'attraction, en fait, c'est cette capacité-là qu'a votre produit ou service à attirer des gens, de plus en plus de gens, avec le temps. Au point où, si vous décidez, par exemple, de fermer boutique, ben, les gens seront devant votre porte à griver pour se dire, « Mais ouvrez la boutique, on a besoin de ce que vous faites, on veut votre produit. » Ça, ça ne veut pas encore dire que vous avez sécurisé votre business plan. À la rigueur, la notion de traction veut tout simplement dire que vous avez trouvé le créneau et la personne qui, doit, qui, qui rentre ou marche avec vous dans ce créneau-là. C'est-à-dire que, ok, euh, on va partir vers quoi Vous faites un restaurant, de plus en plus de gens sont forcément devant votre porte, au point de s'aligner pendant des heures pour venir manger chez vous. Et ça, c'est répétitif de jour en jour, de mois en mois, ça ne diminue pas. Vous avez de l'attraction. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous avez sécurisé votre business model. Pourquoi Parce que la sécurisation d'un business model, encore que forcément, on va en parler en fin d'audio, mais ce n'est pas forcément l'objectif ultime, mais c'est intéressant de le savoir. La sécurisation d'un business model, c'est quoi C'est de réussir à ne pas perdre les gens dans la foule. C'est-à-dire que des gens sont venus peut-être s'aligner aujourd'hui, et vous n'avez pas, pas pu les servir. Ça veut dire que votre capacité de production n'est pas suffisante. Donc, vous n'avez pas sécurisé votre business model. Ça veut dire que peut-être... Euh, vous n'avez pas encore trouvé la bonne manière de desservir toutes ces personnes-là. Vous n'avez pas encore trouvé euh, peut-être les fonds qu'il faut pour pouvoir euh, élargir votre espace de travail et donc, du coup, répondre à la demande de la manière dont la demande veut que vous l'adressiez, en fait. Donc, avoir de la traction c'est à dire que les gens demandent réclament votre produit et tout c'est une très bonne chose mais ce n'est pas encore signe que vous avez sécurisé votre business model par contre vous êtes déjà en train d'aller sur la voie de ok je tiens quelque chose de sûr et euh, justement je faisais cette euh, j'ai fait cette euh, on va dire quoi j'ai pas envie de dire cette transition ou du moins euh, cette j'ai tracé cette ligne directrice là pourquoi parce que je me suis rendu compte à titre personnel que voilà, avoir un ou deux clients, trois clients en tant que consultant qui euh, te payent plutôt bien, tu vois, sur deux, trois mois, quatre mois, ce n'est pas la garantie que tu as sécurisé ton business model. Parce qu'un client est en difficulté, tu es en difficulté, ça veut dire que tu n'avais pas sécurisé ton business model. Deux clients te lâchent sur les trois que tu avais, ça veut dire que tu n'avais pas sécurisé ton business model. Or, tu vendais, or tu étais peut-être populaire sur la toile, or tu réussis, tu as un produit, un service. Mais ça ne veut absolument pas dire que tu as ton business model. à titre personnel encore, je reviens sur la notion de traction, beaucoup de gens réclament voilà, d'être accompagnés, réclament forcément de, euh, voilà j'ai besoin d'apprendre un peu plus en, en matière de management et tout, et tout, et tout. mais euh, j'avais des offres dans ce sens-là, par exemple, des offres de formation, des offres d'événementiel qui étaient liées à ce besoin-là que les gens exprimaient de pouvoir se former. Mais les gens n'adhéraient pas à ça parce que, le business model n'était pas trouvé en fait, n'était pas sécurisé, c'est-à-dire que j'avais un élément, je sais à qui je veux vendre, par exemple je connais le public, mais maintenant je, je, dans l'offre ou bien la valeur ajoutée que je mettais en avant, ce n'était pas forcément ou nécessairement celle qu'ils qu aspiraient. Peut-être aussi le pricing ou, ou le prix auquel ils attendaient la, la, le produit ou le service n'était pas forcément celui qu'il fallait pour le conserver entre guillemets dans la boucle. Je dis ça comme ça Donc, euh, véritablement c'est quelque chose qui m'a personnellement choqué Et qui m'a du coup me poussé à m'interroger en fait sur à quel moment est-ce qu'on sait véritablement qu'on a fait du bon boulot Et qu'on est déjà en fait dans une sorte de Ok, je peux respirer un peu C'est vrai que c'est jamais un univers tout calme et tout Mais euh, j'ai quand même une base assez solide Parce que c'est ça en fait Avoir un business model clair, sécurisé entre guillemets C'est justement cette base solide là qui te permet soit de te diversifier après, parce que ton business model 1, elle est assurée, soit de planifier plus grand, plus haut, parce que tu sais déjà, tu as déjà euh, euh, assuré le fait que par rapport à ce public auquel tu t'adresses, l'offre que tu as défini est la meilleure. Donc du coup, si tu veux ouvrir une chaîne ou tu veux faire euh, de... on appelle ça comment déjà? Hum, si par exemple, tu veux lancer... Euh, par exemple, tu veux lancer ta franchise, ben, tu as déjà une base suffisamment claire. de Dans ce domaine-ci, de vente par exemple de boulet, voilà les tenants et les aboutissants, voilà les acteurs clés, voilà les personnes auxquelles il faut s'adresser pour vendre comme si, voilà les fournisseurs qu'il faut avoir, voici, pour pouvoir produire au meilleur coût, avoir les meilleurs revenus possibles. Parce que c'est en fait, c'est toute cette équation-là qu'il faut travailler. Ce n'est pas juste de « j'ai un service qui, qui, qui intéresse telle personne ». Ce n'est pas juste de « je vends à quelques personnes » tu veux avoir une machine qui est suffisamment huilée avec les bonnes personnes autour et à l'intérieur du système pour pouvoir maintenir la boucle de je viens chez toi l'achète je recommande aux gens ça grandit on progresse c'est cet intérêt là qu'il faut atteindre en fait et donc du coup ça me permet de définir en fait euh, les quelques points qui te permettent de savoir si tu as sécurisé ton business model. ou en d'autres termes et je crois que vous l'avez déjà entendu si vous avez votre product market fit, c'est-à-dire que vous avez trouvé le produit et le marché auquel il va, et comment est-ce qu'on fait pour que ce produit-là, que le marché adhère à ce produit-là, en fait, et que le produit corresponde aux attentes du marché. Donc, comment savoir si j'ai mon business model sécurisé ou encore si j'ai mon product market fit La première chose, c'est la régularité d'utilisation. Et là, on va regarder à... Des métriques que beaucoup de gens n'aiment pas trop, des, des indicateurs de performance que les gens n'aiment pas trop, c'est-à-dire la rétention, par exemple. À titre personnel, en termes de, on va dire quoi, de rétention des clients en, 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 en tant que consultant, c'est vrai qu'en tant que consultant, c'est parfois un peu difficile à évaluer, surtout quand on est euh, freelance, mais euh, c'est l'un des points sur lesquels je pêche abominablement. C'est-à-dire que j'ai une très bonne promesse, une très bonne approche de départ, mais sur le très long terme, donc quand on voit déjà au-delà de six mois, j'ai une difficulté en fait à retenir un certain profil de client en fait. Donc du coup, euh, cet indicateur de régularité, c'est pour ça que je disais tout à l'heure par exemple que la vente n'est pas suffisante pour savoir si tu, es, tu as ton product market fit ou bien si ton euh, business model est sécurisé. Je vends, mais je vends régulièrement, non pas à 150 000 personnes qui se renouvellent chaque jour, mais aux mêmes personnes qui viennent réclamer ou qui apportent d'autres personnes avec elles pour utiliser le produit. C'est vrai que euh, il peut y avoir différents types d'entreprises donc du coup, des entreprises qui vendent en, entre guillemets en one shot, C'est-à-dire que tu ne peux pas revenir racheter le truc. Mais euh, dans la majeure partie des cas, on est des entreprises qui pouvant euh, soit créer des offres qui sont complémentaires et qui permettent aux clients de rester dans la boucle, soit euh, avoir un produit en fait unique qui... Euh, en fait automatiquement doit se racheter au bout d'un certain temps en fait c'est pour ça aussi que par exemple je l'ai expliqué dans certaines de mes vidéos par rapport à la performance d'entreprise certaines de mes audios pardon par rapport à la performance d'entreprise ben, il y a des entreprises par exemple de, de logiciels sont carrément passées à une logique non plus d'achat mais de location de leur logiciel software as a service justement pour pouvoir euh, quelque part avoir cette maîtrise liée à la rétention c'est à dire que si quelqu'un ne paye plus son loyer, tu sais que le client est parti. Et il faut chercher la raison pour laquelle il est parti. Mais s'il si achète et il ne revient plus jamais, bah, déjà, ça te coûte super cher de trouver de nouveaux clients à chaque fois. Et ça veut dire que tu n'as pas réussi ton, ton travail en tant qu'entrepreneur et tu n'as rien sécurisé du tout. Et euh, la deuxième chose, en fait, tu n'as pas en fait, les, le, le temps suffisant ou du moins les données suffisantes pour pouvoir décrire le comportement de ton utilisateur ou même réellement savoir qui est mon utilisateur. Parce que Quelqu'un qui achète et ne revient pas, c'est quelqu'un qui probablement, si c'est un produit euh, qui doit être utilisé de manière courante, n'utilise ben, pas ton produit. C'est-à-dire, par exemple, si tu vends des, supposons que tu vends de, on va dire quoi, du pain. On va dire ça simplement. Quelqu'un qui revient régulièrement acheter ton pain, elle a démonstration que tu fais du bon pain et que la personne en a besoin. Tu achètes, tu, si tu vends du pain et qu'à chaque fois c'est de nouvelles personnes qui se pointent c'est que soit tu continues de communiquer euh, le plus largement possible, tu essaies de sortir encore chaque jour un peu plus de la zone que tu tiens déjà, en termes de communication. Et donc, du coup, ça te coûte de plus en plus cher. Mais les gens qui ne reviennent pas pour ton pain, sont la démonstration que ton pain, qui doit être un, un, un bien que les gens veulent racheter au quotidien, n'est pas un produit intéressant ou n'est pas vendu de la bonne manière ou le service qui est lié, peut-être l'accueil, peut-être le lieu, peut-être... Euh, la situation géographique, ça, c'est en train de plomber ton business. Donc, tu n'as pas encore ton business model. Donc, euh, ne nous éternisons pas déjà parce qu'on est un peu long. Euh, ça fait déjà un peu long. Mais la régularité et la rétention de tes clients sont une démonstration que tu as ton product market fit. C'est-à-dire que le, tu as trouvé comment le marché qui va avec ton produit, le produit qui va pour ton marché. Et comment est-ce que ça, cette, la dynamique fonctionne. Maintenant, un autre signe que tu as. Sécuriser ton business model, c'est que tu payes de moins en moins pour la communication. Tu payes de moins en moins pour la communication. Et maintenant, je dis ça, euh, on va, je ne vais pas forcément dire ça euh, de manière absolue. Parce qu'il y a différents domaines qui ont des façons de communiquer euh, à le propre, qui leur sont propres. Mais de manière générale, bah, au bout d'un certain temps, ce un peu Facebook qui va se présenter sur Google pour dire venez créer des comptes. Forcément, tous tes amis sont en Facebook, donc tu vas sur Facebook. En fait, c'est vers ça qu'il faut arriver. C'est à ça qu'il faut arriver, en fait. Tu ne vas pas t'acheter un iPhone parce que tu as vu un iPhone à la télé, avec un iPhone à la télé dans, je ne sais pas, comment dire ça, comment. Qui va te dire, achète un iPhone, achète un iPhone. mais Parce qu'il y a une marque qui est derrière. Il y a un esprit qui est derrière. Il y a quelque chose qui, nécessairement, parle pour le produit. C'est-à-dire que tu n'as plus vraiment besoin qu'on te convainque. C'est juste que tu vois une nouvelle fonctionnalité tu te dis ouais, c'est nouveau et tout. Mais à la base, quelqu'un qui aime iPhone, dès qu'il entend parler d'une nouvelle sortie d'iPhone, n'a pas forcément besoin de voir la pub à la télé ou sur internet ou dans un film. Mais il veut son iPhone parce que c'est le dernier. Et c'est en fait, il y a tout un univers qui est lié à ça en fait. Bon, mais là, c'est justement ça en fait. Un des signes qui montre que tu as sécurisé ton business model, c'est que non seulement la communication te coûte moins cher, de moins en moins cher, mais euh, même la production de tes biens, c'est un autre paramètre qui, auquel il faut regarder en fait, c'est que même la production de tes biens te coûte de moins en moins cher ou de ton service. C'est-à-dire que tu ne prends pas le même temps que tu prenais avant pour, euh, par exemple, si tu es YouTuber, YouTuber, pour produire une vidéo ou des vidéos de la, des, des vidéos de la semaine, tu ne prends plus le même temps qu'avant quand tu commençais. Que tu le prends maintenant, peut-être maintenant tu sous-traites, peut-être maintenant tu as trouvé euh, le partenaire qu'il te faut pour filmer mieux, pour euh, euh, donner le moins de travail possible en termes d'édition et autres. Mais bref, le fait de progresser dans la maîtrise de son business model, dans la maîtrise de comment est-ce que je vends, qu'est-ce que je vends, à qui, comment, ça te permet d'économiser, en fait de progresser dans, à la fois, euh, tu réduis en fait tout ce qui est gaspillage, tu réduis tout ce qui est... Euh, euh, tu gagnes en fait du fait de, de toute façon aussi que ton, ton public croit et donc du coup euh, tu produis plus et du coup ça te coûte moins bref, je crois que vous comprenez un peu où est-ce que je veux en, aller, en arriver mais euh, le, le business model sur dans sa progression t'amène toi, non seulement à avoir plus de clients sans dépenser forcément plus mais aussi à produire mieux et à un coût beaucoup plus intéressant et dans les entreprises scalables, c'est-à-dire dont, euh, enfin, dont la consommation du produit ou du service peut croître sans, sans que forcément les coûts de structure ne croissent euh, parallèlement bien euh, euh, là, là, de la même façon, euh, en, en bac, tu vois. Dans ce dans dans type de produit-là, c'est plus facilement observable. C'est-à-dire qu'une euh, fois que j'ai créé la plateforme Facebook, ben, tu l'as créée. C'est vrai qu'après il y a les updates et tout et tout et tout Mais tu n'as pas forcément besoin pour que ça se déploie dans 120 pays D'avoir 150 bureaux ou 120 bureaux Avec les mêmes personnes qui vont devoir refaire le même truc Mais bon bref, ne nous embrouillons pas L'idée c'est qu'une fois que votre business model est, est, est sécurisé ben Vous avez une meilleure lecture de vos coûts Une meilleure lecture de comment est-ce qu'il faut produire Une meilleure lecture de comment est-ce qu'il faut communiquer Et donc du coup vous dépensez moins, vous gaspillez moins et ça, c'est un signe, en fait, que vous avez réussi à sécuriser votre business model. Vous gagnez plus et vous dépensez moins. L'une des autres choses qui permet de savoir si votre business model est sécurisé, et c'est une petite parenthèse qu'on va faire simplement comme ça en concluant, en larmes à la conclusion, c'est que le feedback devient naturel auprès de vos utilisateurs. Pourquoi Parce que quand vous avez sécurisé votre business model, quelque part, ça veut dire que vous avez aussi réussi à créer une sorte de marque ou du moins une sorte de signature dans l'esprit de vos clients et donc naturellement en fait les gens vont revenir à vous mais ah tiens euh, est ce que tu peux faire si ou est ce que tu peux faire ça est ce que tu peux améliorer ci est ce que tu peux améliorer ça ah mais tiens as avec ce petit ingrédient c'est dans ta recette de beignet haricots et du coup euh, moi je trouve ça un peu bizarre et tout mais euh, bon voilà les gens sont plus naturellement sont enclins à vous dire ce qu'ils pensent de ce que vous faites lorsque vous avez déjà atteindre ou du moins sécuriser votre business model. Donc, ça, c'est euh, quelques petites choses qu'on peut partager. Et, euh, véritablement, l'encouragement, c'est pas vraiment de, on va dire quoi, de se stresser par rapport à ça, mais juste, en fait, de garder cette espèce d'ouverture d'esprit, cette espèce de lecture de votre activité qui vous permet, en fait, d'apprécier le fait que je ne dois pas me reposer sur mes loyers, mais je dois pouvoir travailler à bâtir une certaine fondation solide avant de pouvoir me, me diversifier, je vends quoi, à qui, comment, avec quelles ressources, ça entraîne quel type de flux financier, je dois dépenser quoi pour les avoir, je dois, obtiens quoi à la fin de l'opération, etc., etc. Donc, cultivons nous vraiment sur la question du business model si ce n'est pas encore le cas, mais réellement, c'est une notion capitale à comprendre en tant qu'entrepreneur. Le business model, est-ce que je l'ai sécurisé, à titre personnel, c'est une expérience que je continue encore de faire pour trouver les différents business models de mes différents services et tout. Et parce que ouais, quand même, voilà la formation ne se vend pas de la même manière qu'on vend un accompagnement. Euh, L'accompagnement ne se vend pas de la même manière qu'on vend une solution de gestion, etc. etc. Donc, du coup, c'est vraiment un très gros travail de euh, d'itération, c'est-à-dire de test et de, 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 de reporting par rapport à ce qui est fait. Et c'est aussi un point, mais bon, on en a vraiment largement parlé dans tout ce qui était performance d'entreprise et tout, mais il est important de, de repartir cette base claire là de qu'est-ce que je suis en train de faire, pour quel public, comment ça se passe réellement, qu'est-ce que je peux améliorer, est-ce que je peux dire à l'état où je me trouve que j'ai sécurisé mon business model et donc je peux vraiment, quand je fais les prévisions, me dire que ces prévisions-là sont vraisemblables, parce que voilà une des utilités, par exemple, d'avoir ses sur business model. Si je veux m'étendre, je sais comment m'étendre, parce que je maîtrise mon business. Je maîtrise comment est-ce que je fais de l'argent, comment est-ce que je retiens cet argent-là et je le fructifie. Donc, euh, sur ce, on ne va pas prolonger un peu plus. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et très bonne journée à vous. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire à afocapitaliste 237gmailcom afocapitaliste 237gmailcom Si jamais vous avez besoin de nous suggérer les thématiques ou bien poser des questions. Donc euh, sur ce, très très bonne journée à vous. Productive journée, productive semaine. A plus.